0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 행정안전부의 긴급재난문자 받으셨습니까? 현재 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효 중입니다. 불볕더위가 기승을 부리고 있고 어제 강원도 삼척 신기면의 낮 최고 기온은 37.6도까지 치솟았습니다. 오늘도 폭염 계속돼서 전국 대부분 지역에서 33도 이상 올라 매우 더울 것으로 보입니다. 고온으로 인한 피해가 발생하지 않도록 건강 조심하시고 되도록 야외활동은 자제하시고요. 특히 물 많이 드시는 게 좋다고 합니다. 오태훈의 시사본부 오전에 문재인 대통령이 기무사의 개엄령문건과 관련해서 국방부 기무사와 각 부대 사이에 오고 간 모든 문서와 보고를 대통령에게 즉시 제출할 것을 지시했습니다. 군 통수권자로 실제 무슨 일이 벌어졌는지 문건이 실행 준비까지 갔는지 등을 확인할 필요가 있기 때문이라고 하는데요. 기무사 개엄문건과 관련해서 잠시 후 각기 다른 주장과 의견 듣는 시간 갖겠습니다. 이번 주 정가 이슈를 전망하는 이수기의 정치구 말리 준비되어 있고요. 재벌을 파헤치는 그가이 알고 싶다. 재벌과 자녀들의 교육 행태에 대해 다루겠습니다. KBS 일라디오, 오태훈의시세븐부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 예. 촛불집회 당시 작성됐던 계엄령 검토 문건을 문재인
2: 대통령이 모두 제출할 걸 지시했습니다. 네. 청와대가 나선 거잖아요. 그렇습니다. 방금 전에 그 청와대 쪽에서 발표를 한 겁니다. 촛불집회 당시에 계엄령 검토 관련해서 국방부, 기무사 그리고 일선 부대 사이에서 이제 오고 갔던 모든 문서와 보고를 전부 제출하라고 어, 지시했습니다. 네. 오늘부터 특별수사단
1: 이제 수사를 벌이고 있는데. 네네네. 수사 외또 청와대로 제출하라는 이유는
3: 무엇인가요?
2: 아 워딩을 그대로 전해드리자면요. 개엄령 문건에 대한 수사는 국방부 특별수사단에서 엄정하게 실시하겠지만 이와 별도로 군통수권자로서 실제로 무슨 일이 벌어졌는지와 함께 개엄령 어, 문건 실행 준비가 어떻게 이루어졌는지 확인할 필요가 있다. 이렇게 음. 말을 했습니다. 네. 아, 청와대 핵심 관계자는요. 최대한 빨리 문건을 제출하라는 게문 대통령의 뜻이다. 라면서 음. 보고를 받으면 바로 이 민정수석실 그리고 n s c 국가안보실 등에서 법적 검토와 함께 이군 운용의 적절성 등을 따로 따져보겠다고 전했습니다. 네. 국방부특별수사단은 오늘부터 수사하잖아요. 그렇습니다. 이 보고는 보고고 또 수사는 수사죠. 그래서 오늘부터 공식 수사에 착수했는데요. 특별수사단은 전익수 공군 대령을 단장으로 해공군 소속의 군검사, 수사관 등 (30명) 가량으로 구성이 됐습니다 그러니까 육군은 일부러 제외를 시킨 거죠 관련자가 예. 있을 수 있으니까 그래서 특별수사단은요 이 수사 기획팀을 중심으로 (1팀) (2팀) 이렇게 나눠져요 그래서 세월호 민간인 사찰 의혹을 맡은 게 (1팀) 네. 그리고 개엄령 문건작성이 (2팀으로) 구성이 됐습니다 수사단은 우선 이때 그~ 위수령과 개엄령 문건 작성 관여했거나 아니면 이 세월호 T.F.에 참여했던 기무사 요원들부터 줄, 불러서 조사를 시작할 계획입니다.
3: 네,
1: 이 문건 보고 받고도 조치를 취하지 않았다. 이것 때문에 이제 송영무 국방생과 논란됐는데 관련 네. 입장 발표했다고요?
2: 그렇습니다. 오늘 오전에 입장 자료를 냈습니다. 아, 지난 4월 30일에 청와대 참모진들과 만난 자리에서 개업령 문건의 존재와 내용을 간략하게 언급한 적은 있다 이렇게 밝혔어요. 네. 송 장관은 하지만 이 지방선거를 앞둔 상태였기 때문에. 정치 쟁점이 될수 있었기 때문에 문건을 일부러 공개하지 않았다고 얘기했습니다. 이에 따라 청와대에도 문건을 전달하지 않았다는 겁니다. 당시 청와대의 참모진과 논의를 통해서 본인이 기무사에 대한 근본적 개혁 그리고 개혁 방향에 대해서는 얘기한 바도 있고 동감도 했다 이렇게 얘기했습니다. 그런데 그
1: 주장이라고 하면 지방선거 끝나고는 보고가 돼야 되지 않을까 싶은데
2: 네, 그렇습니다. 이 그런 지적에 대해서 송 장관은 지방선거가 끝난 뒤에 군 검찰이 신속히 수사하지 않은 데에 대해서는 국민들의 우려를 무겁게 받아들인다. 이렇게 얘기를 했어요. 좀 찜찜한 것 같습니다, 제가지는
1: 네, 네. 다음 뉴스입니다. 미국과 북한이 북한 내 미군 유해 발굴 작업 재개하기로 합의했다고요?
2: 네, 그동안 뭐 하려고 했다가 미뤄지고 또안 나오고 다시 장관급... 그. 격상을 하고 장성급으로 격상을 하고 이런 과정이 있었잖아요. 네. 결국 합의가 됐습니다. 2009년 이후 처음 열린 북미 장성급 회담이죠. 북미 양측이 5,300구로 추정되는 미군 유해를 발굴하는 작업을 재개하기로 합의를 했습니다. 폼페오 장관이 이제 본인의 성명을 통해서 이제 전달을 한 건데요. 또 이미 수습된 유해 송환 문제를 포함해서 다음 단계를 조율하기 위한 실무회담, 오늘부터 다시 시작한다고 합니다.
1: 네. 그럼 본격적으로 이 작업은 언제부터 진행되는 거예요?
2: 네, 이와 관련해서 미국 CNN 방송이 보도한 바가 있는데요. 북미한국이 이 미군 전사자 유해 200여 구를 앞으로 14일 이후부터 21일 안에 송환하기 위해 노력하고 있다라고 보도했는데요. 쉽게 말해서 3주 안에 하겠다는 얘기입니다. 네. 일정대로 진행이 되면은 어 이게 또 한국 전쟁 정전 협정이 7월 27일에 맺어졌기 때문에 고날 전후로 해서 음. 어, 유해가 인도될 것 같습니다. 이미 지금 뭐 유해 송환에 쓰일 나무 상자들은 이미 다 준비가 돼 있는 상태이기 때문에 네. 북측의 준비만 되면 바로 진행될 것 같습니다.
1: 그 장성급 회담도 9년 만에 열린 거라면서요?
2: 그렇습니다. 아까 말씀드렸다시피 2009년 이후 처음인데요. 이렇게 장성급 회담을 청사시킨 거는 유엔사와의 채널 복원을 계기로 이 종전선언 논의도 염두에 든것 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 네. 이 장성급 회담으로 격상시킨 게 아까 말씀하시, 아, 말씀드린 것처럼 이 북한이 요구를 해서 이번에 바뀐 거잖습니까?
1: 북측의 요구로. 그렇습니다.
2: 북측의 요구로 이게 된 거기 때문에 이거를 유엔사 이렇게 장성급 회담을 계속하면서 앞으로 종전선언까지 가자 이런 어, 큰 그림 아니냐 이런 얘기가 음. 나오는데요. 이에 대해서 이 트럼프 행정부는 어, 비핵화 조치를 해야 종전선언을 해준다 이런 입장을 고수하고 있어요 네. 결국 유해송화 유해, 송화, 유해 발굴 송환이 이루어진 다음에 비핵화가 먼저냐 음. 종전선언이 먼저냐 요게 앞으로 관전 포인트가 될것 같습니다.
1: 네. 그리고 내년도 최저임금 지난 주말에 결정됐는데 노동자 네. 사업주 모두 만족 못 하는 분위기 같아요. 이 반발하는 이유가 무엇인지 좀 정리해 주세요.
2: 네. 내년, 내년도 최저임금 시간당 8,350원입니다. 네. 주 40시간이라고 보면은 월급으로 치면은 175만 원 정도인데요. 음. 인상률이 10.9%입니다. 네. 이걸 두고 이제 노동계는 실질 인상률까지 감안하면 너무 낮다. 그리고 사용자 측은 너무 높다. 이런 어, 입장인데요. 사실 지금 2020년까지 이제 뭐 최저임금 만원 하겠다고 이제 문재인 정부가 공약을 하지 않았습니까? 하지만 지금 인상률 10.9% 가지고는 앞으로 계속 인상을 해도 음. 그때까지 만 원은 좀 쉽지 않다. 정부도 사실 좀 쉽지 않은 입장입니다. 그래서 당장 지금 특히 사용자 측인 소상공인 연합회가요, 이 최저임금 지급 거부하겠다 선언했고요. 편의점 점주들도 어, 거세게 지금 반대하고 있는 입장입니다.
3: 네,
1: 뭐 식당, 편의점 같이 작은 사업체 꾸리는 분들, 네. 물론 열심히 일하셔도 계속 힘들어지는 게 그것 때문에 이제 어려움 토로하고 계시는데 맞습니다. 근데 그 힘들다는 게꼭 최저임금 인상 때문만일까 이런 생각도 들거든요.
2: 그렇습니다. 이게 복합적인 이유인데요. 네. 사실 임금만 손봐서 이분들의 사정이 나아질 것 같지는 않고요. 어, 프랜차이즈를 하시는 분들은 또 납품 단가를 가지고 또 폭리를 또 뜯어가는 갑이 있고요. 또 건물 임대료가 계속 올라가고 있죠. 음. 그리고 카드 수수료도 이게 또 만만치 않은, 업주 입장에서 만만치 않은 문제입니다. 이런 게다 얽혀 있는 문제이기 때문에 이런 것이 다 그대로 있는 상태에서 인건비만 오르기 때문에 당연히 업주분들은 힘드신 거죠. 네. 그래서 값과 이 정작 갑은 가만히 있는데 갑과 을의 싸움이 아니라 을과 병의 싸움이 아니냐 이런 음. 얘기까지 나오고 있습니다.
1: 이 최저임금 인상에 반발해서 편의점 점주들이 오늘 뭐 대응 방안 결정한다고요.
2: 그렇습니다. 이 전국 편의점 가맹점협회 분들이 도저히 이 상태로는 이제 영업을 할 수가 없다 이런 음. 입장이기 때문에 오늘 전체 회의를 열고 대응 방안을 논의하기로 했는데요. 어, 월1회 공동 휴업, 또 내년부터 심야에는 좀 물건을 비싸게 팔자, 또 카드 수수료가 높아서 영마진이 나는 물품이 이제 종량제 봉투와 교통카드 충전이라고 해요. 쉽게 말해서 카드 하면은 뭐 남는 게 없다는 얘긴데 네. 이런 거는 안 팔겠다 이런 방안까지 논의할 것 같고요. 또 편의점 안에 관련된 호소문이나 플랜카드를 걸 방안도 추진 중입니다.
1: 네, 이런 상황 속에서 김동연 경제부총리가 최저임금 인상이 하반기 경제 운영에 부담으로 작용할 수 있다 이렇게 밝혔어요
2: 그렇습니다 이 최저임금 인상의 취지에는 공감을 하지만 실제로 하반기 경제 운영에서는 이게 좀 부담으로 작용할 우려도 있는 것도 사실이라고 다 밝혔습니다 김동연 부총리는 올해 최저임금 인상에 따라서 일부 연령층 그리고 일부 업종에서 고용에 미치는 영향이 지금 현실화되는 조짐이 보이고 네. 사업자들의 이 부담 능력을 감안할 때 앞으로 우려가 된다라고 밝혔습니다. 또이 혁신 성장을 위해서 경제 심리를 촉진한 측면에서도 어안 좋은 영향을 끼칠 수 있다라고 우려했습니다.
1: 네, 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이어서 교통정보센터 연결하겠습니다. 이성일 이보텀입니다.
4: 이 시각 교통 정보입니다. 더운 날씨에도 사고와 작업 등 돌발 상황이 잦습니다. 경부고속도로 부산 쪽 청주 분기점 부근 1, 2차로에서는 승용차 관련 추돌 사고가 나면서 부근 1km 구간으로 정체인데요. 뒤쪽으로는 양재에서 오산 사이 5차로에 사는 작업 때문에 동탄 분기점부터 오산 인터체인 지까지 4km 구간에서도 밀립니다. 서울 외곽순환고속도로는 판교에서 일산 쪽전시간대 장수 부근 갓길에서 난 화물차 관련 사고 지금도 처리 중있는데요 시흥인터체인지부터 3km 구간으로 정체가 되고 있고 또 구리에서 판교 쪽으로는 송파에서 판교 분개점 사이 3차로에서는 작업을 하고 있어서 성남인터체인지부터 판교 분개점까지 3km 구간으로 지체입니다. 중부고속도로 남이 쪽으로는 진천부근 갓길에사는 작업 때문에 진천인터체인지 일대로 1km 구간, 또제2종부고속도로 하남쪽으로도 하번천터널에서 천진안교 사이 1차로 사는 작업 때문에 1km 구간에서 밀립니다. 교통장모세되었습니다
5: KBS 1 라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 #9730 번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 국군기무사령부의 개엄령 검토 문건과 세월호 민간인사찰 의혹을 수사할 국방부 특별수사단이 오늘 공식 활동에 들어갔습니다. 개엄령 문건 작성 의혹의 중심인 조현천 당시 기무사령관 또 한민구 전 국방부 장관 등이 우선수사 대상이 될 것으로 보이는데요. 이번 수사와 관련해 보수적인 시각을 가진 한 분과 말씀 나누겠습니다. 허평환 전 국군기무사령관 만나봅니다.
0: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
1: 예, 먼저 이번 기무사 계엄령 검토 문건과 관련해서 현재 상황 어떻게 보고 계신지부터 좀 입장을 듣고 시작하겠습니다.
0: 네, 뭐, 느닷없이 이 독립수사단 편성해서 예. 그걸 조사하라고 하니까 아, 국민 전체가 좀 혼란에 쌓인 것 같아요. 본질적인 문제는 저는 두 가지 중에 하나라고 보는데 예. 지금 국무사, 기, 국군기무사령부를 무사국 개혁하려고 그러잖아요. 네, 네. 특히 뭐 송영무 장관 또이 정부 들어와서 어떤 형태로든지 기무사를 좀 음, 개혁을 해야 되겠다 해서 TF에서 가동 중이란 말이죠. 네, 예. 그렇다면 국군기무사를 원천적으로 개혁을 하는 것이 있고, 그 계획이 제대로 안 되니까, 음. 이렇게 여러모로 해서 어, 강하게 추진하는 거냐? 네. 아니면, 은 정말 그 지금 박근혜 대통령 지금 재판 중인데, 에, 내란 업무까지
1: 음.
0: 이, 몰고 가는 그런 이상을 지울 수가 없어요. 아,
1: 대통령, 박근혜, 박근혜 대통령 지시 위해서, 지시 위해서,
0: 어, 어떤, 뭐, 친위구태다까지 얘기 나온단 말입니다. 음. 아, 그러니까 이게 당혹스러운 거죠. 예. 따지고 보면 이게 사실은 군 본연의 임무를 수행했고 국군 기무사령부의 본연의 전행 임무를 수행한 겁니다. 예. 그런데 이렇게까지 하는 저희가 어디냐 이게 당혹스러운 겁니다. 지금 음,
1: 저희가 있다고 보시는 입장이시고요.
0: 당연하죠. 알겠습니다.
1: 근데 그 말씀하신 그 위기가 왔을 때 군이 경찰 병력으로 경찰력으로 인해서 이것을 조절하거나 할수 없는 상황까지 온다 그러면 음. 군이 할수 있다라고 말씀을 하셨는데요. 아, 그럼
0: 대통령 겸령과 이 순령에 명시가 돼 있습니다.
1: 그런데 이제 또 다른 입장에서는 그 당시에 이제 촛불 집회 아. 상황이라든가. 음. 뭐 유례없는 평화적인 촛불집회가 음. 지금 전개가 되고 있는 상황이었고 음. 음. 이런 상황에서 장갑차 등을또뭐 진압계획을 작성했다는 것에 대해서 상당히 좀 분노하는 시민들도 많이 계십니다. 음. 경찰이 아닌 군대가 진압을 대비할 만큼 그 당시 상황이 심각했다. 이렇게 보시는지도 궁금하네요.
0: 아, 정말 평화적인 시위는 맞사죠. 그러나 예. 그 뒤에 뭐라고 그랬습니까? 심지어 그 당시 일반 민간인으로 있던 문재인 대통령마저도 음. 만약에 헌재에서 이것을 기각을 하면 촛불 혁명을 하겠다고 그랬습니다. 자기들은 이 정권을 쫓아내겠다고 어지를 분명히 공공연히표류게 했습니다. 이 정보기관에서는 그런 저런 정황을 다 보는 것입니다. 뿐만 아니라 이것이 지금 문건 내용을 우리가 보면 은 촛불만 개능한게 아닙니다. 그 당시 태극기도 굉장히 개경돼 있었습니다. 예. Yeah. 그 당시 사태를 지금 와서 보면 다 지나고 조용한 것지 보이지만은 그 당시 양쪽 사태는 심각했습니다. 심각했지만 또 당시
1: 상황으로는 경찰력으로 일정 정도의 안정화가 됐고 큰 문제가 없이 매듭이 지어지지 않았겠습니까?
0: 그래서 매듭 지었기 때문에 계획만 예. 해서 분이 시행을 안 했단 말입니다. 예. 경찰력으로 수습할 수 없는 사태를 상정해서 계획을 네. 하고 전을 했을 뿐인데 그리고 어쨌든 대통령재에서 인용이 돼가지고 물러나셨단 말입니다. 그래서 소유가 없었어요. 음. 그래서 시행을 안한 겁니다.
3: 그런데
0: 또 일부에서는
1: 그런 얘기를 합니다. 그러한 그 수습이 안될 정도의 상황이 왔다고 했을 때 음. 그럼 합참이라든가 이런 쪽에서 문건을 작성을 해야지 기무사에서 작성하는 것에 대해서는 월권이 아니냐 얘기를 아, 많이 하거든요. 기무사는
0: 그야말로 조언을 하는 거예요. 조언. 조언입니다. 음. 우리 기무사가 군 내에 여러 가지 일을 합니다마는 김무사가전면에나와서 예. 지시하고 통제할 권한이 하나도 없습니다. 김무사랑라는 그한 사태를 양, 상정을 해서 오려되는 음. 그런 정보보고를 해서 예. 이런 상황이 상정이 되니까 여기 대비를 해야 됩니다. 한다면 이런 정도의 범위는 최소한 대비가 돼야 되겠습니다 하고 전을 하는 거예요.
1: 아, 이 집회가 이제 과격하게 될 경우에 계엄 음. 준비를 위해서 뭐 청와대 앞에 일개 여단, 공수 여단, 음. 음. 뭐 탱크 80 대, 장갑차 200 대, 음. 뭐 국회의사당 앞 탱크 40여대 음. 이렇게 병력 규모라든가 투입 자원들을 보면 질서유지를 위한 검토 문건이라고 파악하기에는 좀더 과도하지 않나라 생각이 듭니다. 질서 질서유지가 아니죠. 예,
0: 윌슨링이 발령되면은 고지은 네. 위수지구 사령관이 임명이 되고. 완전히 병력 배치해서 통제를 해야죠.
1: 알겠습니다. 이 문제와 관련해서 이제 특별수사단이 꾸려졌고, 이제 오늘부터 이제 작소에 들어갔습니다. 수사에. 이 독립수사단이 밝혀내야 할 진실이라든가, 뭐 수사에 집중해야 할 대상이 있다면 어떤 걸 말씀하실까요? 없다 그러면은 왜 필요 없는 지의견도좀 말씀해 주시고요.
0: 일단은 이것이 국민적 의혹이 나왔고, 네. 대통령께서 이렇 지시도 했기 때문에 수사를 해야죠. 예. 어, 수사를 해야 되고, 수사의 목적이 음. 어떤 특정 자기들이 원하는 어떤 뭐 정치적인 목적을 두고 하는 건지 모르겠습니다만은 그 목적에 맞게 맞추는 수사는 절대로 해서는 안 된다. 예. 저는 그걸 먼저 말씀드리고 싶고요. 이번에 수사의 본질은 과연, 음. 과연, 어, 친위 굿됐다나 또는 구태따를 하기 위해서 이걸 준비하고 조직적으로 한 거냐. 네. 안 그러면은 제가 앞서 말씀드린 것처럼 치안 유지를 위해서, 그럼 순수한 국가 보위를 위해서, 음. 국가 보위 경찰력으로 수습할 수 없는 그런 사태 대비 보위해서 순수하게 대비한 계획이었느냐? 네. 이게 초점이라고 저는 봅니다. 네. 아 그리고 어, 어떤 경우든 어떤 절차에 의해서 누구 지시에 의해서 이게 되었고 자발적으로 기무사에서한 거냐? 어떤 위생 지시에서 한 거냐, 그 선이 어디까지냐 하는 정도는 이런 밝혀야 국민들의 의혹이 해소된다고 봅니다. 알겠습니다.
1: 어, 이번에 그 독립수사단 같은 경우에는 이제 두 가지를 수사하게 되는데요. 음. 지금 말씀을 나누고 있는 그 개업령 검토 문건과 관련해서 음. 하나가 있고, 세월호 민간인 사찰 의혹에 대해서도 이제 수사가 음. 들어갑니다. 음. 유가족에 대한 사찰 등과 관련해서는 이게 기무사가 담당하기엔 선을 넘지 않았냐라는 여론이 많은 게 사실입니다.
0: 음. 순수한 민간인을 사찰한 것은 잘못된 거예요. 그건 하면 안 되는 건데. 예. 그 당시 세월호 침묵에 대해서도 여러 가지 의혹이 있었잖아요. 네. 여러 가지 의혹이. 음. 심지어 뭐 미군 잠수함이 받았다. 네. 북한 뭐, 어? 어느정이 뭐대침시켰다뭐또 우리 뭐 훈련 중에 뭐 어땠다. 베리베리 유언비가 다돌아왔는데그 중에 북한하고 연결되었다는 얘기도 사실은 한쪽에서 많이 나왔습니다. 음. 순수한 단순한 어떤 사고가 아니라 너무나 의혹점이 많았잖아요. 근데그 실체가 확인된 건 하나도 없지 않습니까? 확인된 게 하나도 없죠. 지금 건지 올려보니까 예. 멀쩡하잖아요.
1: 예. 좀더 들어가 보면요. 은 음. 지금 그 나온 문건들을 보면 은 세월호 인양을 반대하는 여론을 부각시켜야 된다라고 주장이 담겨 있고 음. 또 세월호의 수장을 건의하는 듯한 그러한 것들도 포함되어 있습니다. 문건에. 음, 음. 이것은 군이 개입하거나 또 군의 정치적 중립 의무를 좀 저버린 것이 아닌가. 그건 해선 안 되죠. 그럼, 잘못된 거 했다고. 예, 예. 음. 음, 그건 동의하시는 부분. 당연하죠. 부분이고. 알겠습니다.
0: 음. 그, 그런 얘기를 왜 합니까? 저는 그건 했다면 그건 과잉충성이에요. 과잉중석이요 그럼요. 음, 어떤
1: 지시에 의해서 그것을 수사하거나 그러지는 않았을까요? 지시를
0: 하더라도. 네. 그건 저희 국정원이 있고 경찰이 있는데 네. 그건 해서는 안 되죠. 음. 할수 없다고 얘기를 해야 되고 또 그런 지시 하지도 않습니다. 네. 저는 과잉했다면 그건 과잉중석이예요
1: 알겠습니다. 김 의사가 앞으로 좀 국민들과 군 전반의 음. 신뢰라든가 뭐 필요성 같은 걸 인정받기 위해서는 어떤 변화나 어떤 기획이 필요하다고 보시는지
0: 말씀 부탁드리겠습니다. 음, 국무사, 김무사 기획은 어제 오늘 얘기가 아닙니다. 쭉 해왔어요. 예. 외부의 요청에서든 또는 자체의 예서는 해왔습니다. 왜냐하면 국군김무사가참 우리가 가거의 특무대 시절부터 지금까지 오면서 많은 국가보로 채워볼 역할을 했지만 어쨌든 국민들이나 국내로부터 변환을 받고 오해받고 불신 받은 부분들이 있어요. 네. <웃음> 그래서 역대 사령관들 누구든지 오시면 은 자체 계획을 해왔어요. 음. 그 자체 계획의 중심에는 자세를 많이 강조를 했죠. 자세. 자세. 그럼요. 그뭐 엄지해서 일체 숨어서 어이 행사하지 말고 겸손한 자세로 지원하고 도와주는 부대가 되자 해가지고 이 어느 순간부터 지원하는 부대로서 이미지 자체를 많이 변경을 했고 그다음에 조직도 많이 설림화 했습니다 과거에 많은 병력대보다 거의 뭐 절반 수준으로 줄였어요 네. 줄였고 이렇게 해왔는데도 이런데한 다음에 딱두 가지 계획을 해야 합니다 예. 첫째 하나는 요원들의 전문성 음. 소수 정야 전문성을 어떻게 확대할 것이냐 아~ 이제 소수 정야에서 그야말로 시대 환경에 맞는 정보수집 활동을 하고 아는 그런 기구로, 기관으로서의 역할을 할수 있도록 인력을 줄이되 전문화, 전문성을 어떻게 확보할 거냐. 그 다음에는 과학합니다. 아, 결국 이게 전 세계의 정보 수사기관들 보면 아주 첨단화돼 있거든요. 예. 하는지 안 하는지도 모르게 음. 해야 된단 말이죠. 지금 난이 그렇게 하고 있지만 내가 볼땐 아직도 부족해요. 예. 이번에 정말 수사당에 들어가서 제대로 음. 국가안위를 지키는 기무사를 만들어주려고 한다면 이걸 어떤 방향으로 해야 되는가 이런 고민도 해야 되는데 저는 전문화와 과학화를 어떻게 할 거냐.
1: 알겠습니다. 여기까지 음. 말씀 드리도록 네. 하겠습니다. 자 지금까지 허평환 전 국군기무사령관과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 김동현 경제부총리가 최저임금 인상 결정과 관련해 하반기 경제 운영에서 부담으로 작용하지 않을까 우려가 있다며 고용에 미치는 우려도 일부 있다고 말했습니다. 전국 편의점 가맹점 협회는 오늘 전체 회의를 열고 최저임금에 대한 편의점 업계의 구체적인 대응 방향 등을 논의해 결정한 뒤 공식적 입장을 발표합니다. 이르면 내년 초부터 실업이나 질병 등 위기 상황에 처한 대출자들이 은행에 채무를 조정해 달라고 요청할 수 있는 권한을 갖게 됩니다. 문재인 대통령은 오늘 촛불 집회 당시 국군 기모사령부가 작성한 개엄령 검토 문건을 대통령에게 즉각 제출하라고 지시했습니다. 식품의약품 안전처는 오늘 삼계탕 등 당뇨류 섭취가 늘어나는 여름철에는 캠필러박터균에 의한 식중독에 특히 유의해야 한다고 강조했습니다. 건강보험 요양 급여 비용을 거짓으로 청구한 병의원과 한의원 등 34곳이 적발됐습니다. 전세보증금을 모두 돌려받을 수 있는 반환 보증 가입이 간편해집니다. 금융감독원은 은행들이 취급하는 주택도시보증공사에 전세보증금 반환보증 가입 절차를 간소화한다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다 오태훈의 시사본부
1: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 12시 44분 되고 있습니다. 이번에는 기무사 개엄문건과 관련된 모든 인물들을 철저하게 수사하고 책임을 물어야 한다. 이러한 입장을 들어보겠습니다. 정의당의 김종대 의원을 연결합니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 예, 안녕하십니까? 먼저 이번 개엄문건과 관련해서 어떤 입장이신지부터 듣고 계속 말씀을 좀 나눌까 합니다.
6: 예 이번에 개헌 문건을 비롯해서 시민단체, 민간인 사찰 등 최근에 폭로된 그김무사의 문건들은 군인의 어떤 정치적 중립을 위반한 헌법 위반이라고 생각합니다. 예. 그런 점에서 단순한 어쩌다가 우발적인 일, 일어난 일탈이 아니라 음. 이것은 김무사가 그동안에 완전히 어떤 국군의 인형과 가치 그다음에 헌법 정신을 저버린 가운데서 벌어진 중대한 사태라고 판단이 되고요. 네. 어, 따라서 앞으로 어, 물론 독립적 수사단이 구성이 됐으므로 수사 결과는 지켜봐야겠습니다만 그 수사 결과에 따른 엄정한 개혁, 이번에 기무사 해체를 불사한 어, 근원적인 개혁이 필요하다는 게제 의견입니다.
1: 해체를 포함한 근원적인 해결이 필요하다. 네. 예. 아~ 뭐~ 앞서서도 저희가 인터뷰를 좀 해봤습니다만 보수 일각 쪽에서는 뭐~ 검토형 문건이고 이게 위기 상황에 대비한 시나리오 정도는 만들 수 있지 않냐 이런 반론 펼치고 있는데 어떻게 보시는지요
6: 예 어~ 그런 문건이 나오게 만든 그~ 군에서의 비상사태 계획이 분명히 존재하고요 예. 어~ 또 이런저런 어떤 매뉴얼이라든가 시스템상으로 아직도 그런 기능이 남아있다는 건 참으로 개탄할 일입니다 네. 따라서 입원 문건이 특별한 게 아니에요 음. 그런 어떤 기능이 계속 작동하고 있었다는 그 자체가 더 심각한 겁니다 네. 어, 사실 어~ 촛불 시민으로 어~ 그~ 평화로운 어떤 정권 교체가 가능했던 것은 우리가 전 세계에 자랑해야 될 일인데 어쩌면 은이 촛불 시민들이 폭도가 될 수가 있고 불순한 세력이 될 수도 있다는 그 가정 자체가 네. 어~ 기무사가 그~ 문건을 작성할 만한 어떤 그 개연성이 전혀 없다고 봅니다. 예. 만일에 그런 사태가 발생한다 하더라도 그걸 판단하는 주체는 음. 어, 대통령이나 권한대 또는 어 국방부 장관과 합참의장이 되어야 되고요. 네. 우리나라 헌법과 국군조직법 상에도 어 대통령에게 비상사태를 건의할 수 있는 당사자는 오로지 국방장관으로 규정돼 있습니다. 네. 이걸 결정하고 심의하는 기관은 국무회의가 되어 있고요. 음. 그런데 기무사의 경우에는 이러한 권한이 하등에 없을 뿐만이 아니라 비상사태가 선포되면 은 수사기관 정도를 간장하는 임무밖에 없습니다. 예. 그런데 수사기관이 경력 출동 즉 실병을 기동하는 어, 계획까지도 검토한다 이렇게 되면 국가의 규범 체계가 다 무너져 버려요 음. 헌법부터 국군조직법까지 다그 문제가 돼버리는데 이런 것들이 그냥 뭐 일상적으로 할수 있는 일 아니냐고 이야기해버린다면 우리 국방의 가치를 처음부터 다시 검토해야 될 겁니다
1: 네그 단순 참고용이냐 아니면은 이것이 어, 위기가 벌어졌을 때 실행용이냐 여기에 따라서 수사 이후에 뭐 처벌 여부도 상당히 많이 달라지지 않을까요
6: 예 법리적 문제는 유감스럽게도 어~ 제가 보기에 기무사를 응징하는데 한계가 있다고 봅니다 예. 왜냐하면은 지금 기무사령에도 어~ 일반적인 방첩보안뿐만 아니라 대전복 또 테러 대비 임무까지 광범위하게 그 규정돼 있거든요 예. 이렇게 포괄적인 임무를 기무사령관한테 부여해 놓으니까 어. 정치 권력이 얼마든지 자기 의도대로 기무사령부를 권력기관화할 수가 있게 실제돼 있습니다. 예. 그러니 어, 특정 개인에게만 책임을 묻는 걸로 이 문제가 해소되지도 않을 겁니다. 음. 그렇게 하기도 쉽지 않을 거고 그런 점에서는 일찍부터 이걸 손보지 못한 정치의 책임도 매우 크다고 하겠습니다.
1: 네. 그러니까 세월호 유족 사찰이라든가 수장 건이 이런 대목들이 활동 범위에 들어가는 것 자체가 문제가 될수 있지 않겠어요?
6: 그게 바로, 김 어, 기무사가 해체돼야 되는 이유인데요. 예. 어, 기무사의 고유 업무는 방첩과 보안입니다. 네. 그런데 과거에 그, 1970년대 박정희 대통령 시절에 장교들이 쿠테타 이르킬까봐 걱정되니까. 음. 그때 당시 윤필용 사건이라고 쿠테타 모의 사건도 있지 않았습니까? 네. 그 직후에 이제 그 정보기관이 권력기관화되고 또 군내 사조직이 탄생하기 시작했던 겁니다. 음. 지금 우리가 기무사 얘기를 하는데 무슨 장교들 쿠데타감시하기 위해 동향을 관찰하고 인사자료를 작성하고 또 민심과 정치권 동향까지 넘봤다 이 얘기는 이게 40년도 더된그 과거의 잔재지요. 이 네. 지금 세상에 누가 쿠데타를 정상적인 장교라면 꿈꾸겠습니까? 그런데 그렇게 해서 동향을 관찰하라고 해서 남겨놓은 기능을 악용하는 겁니다. 음. 그게 대통령에게 충성하는. 절대 충성하는 정보기관으로서 어, 대통령을 잘 모시기 위해 이런 것도 작성했다는 취지인데 네. 그래서 일상 업무라는 건데 이건 정말 아우, 이건 아찔한 얘기예요. 우리가 아직까지도 이단재가청산이안 됐구나. 음. 지금 시절이 어느 시절이냐 하는 얘기에 개탄을 금할 수 없습니다.
3: 예.
1: 그김 의원께서 페이스북에 기무개혁을 둘러싼 치열한 암투, 내부 고발자가 된 국방장관 이런 제목으로 글을 올리셨던데 네. 어뭐 문건 유출에 기무사 개혁을 위한 뭐 장관의 결단이나 의도가 포함되어 있다는 시각으로 봐도 되, 되겠습니까?
6: 예, 당연히 그렇습니다. 어이 문건 유출이라는 현상을 진단하는 데 있어서 우리가 어현 정부 내에서도 기무개혁을 둘러싼 두 가지 관점이 발견이 됩니다. 예. 첫 번째는 대통령을 잘 모시기 위해서 기무를 그냥 존치시키되
3: 예. 한그
6: 규모를 한 30% 줄인다든가 아니면 은왜 정으로 독립시킨다든가 이런 쪽으로 손보면 어떠냐. 요거는 부분적 개혁론이고 반면에 국방장관의 경우에는 당첩 기능만 남겨놓고 다 없애자. 음. 지금 시절이 어느 시절인데 기무와 같은 기관이 존재하냐. 이렇게 좀 전면적이고 강경한 개혁론이 있었어요. 이두 가지 관점이 절충을 보지 못하다가 5월부터 구성된 기무개혁 TF라고 알려진 개혁위원회입니다. 네. 어, 여기서 의견을 모으질 못하고 계속 헛바퀴가 돌았습니다. 음. 그러다 이런 상태에서 이제 어, 과거의 문건들이 하나 둘더 나오고 그렇게 되니까 강경한 어떤 기무개혁의 입장을 취했던 송 장관이 고립무원의 처지에 빠졌다. 네. 결국은 송 장관의 결심에 의해서 문건이 유출되게 됩니다. 어. 이것이 제가 보는 이 기무개혁을 둘러싼 이정부의 관점의 차이 뭐 거칠게 암투라고 표현했습니다만 갈등이 아니겠나 생각이 됩니다
3: 예
1: 그건 주장이신가요 아니면 어떤 근거가 있은, 있는 얘기신가요
6: 글쎄 뭐 근거야 저는 뭐 당연히 <웃음> 있죠 다 예, 만나봤으니까 예. 당사자들을요 예. 예 그래서 전부 다 만나보고 입장을 들어보고 쓴 거고 음. 어~ 예, 그렇게 또뭐 부인도 못해요 사실은 저 청와대에서도 맞다 관점 차이는 있었다 음. 이렇게 시인을 했고 네. 어 다만 좀 어, 어느 어 정도 개혁이 진행되고 있지 않느냐는 이런 정도의 이야기였던 걸로 보입니다
1: 네, 그이 관련된 보고를 청와대가 제대로 받았는지 받지 못했는지도 상당히 좀 논란이고 오늘 오전에는 대통령이 기무사의 개협력 문건과 관련해서 국방부, 기무사, 각 부대 사이에 오간 모든 문서와 보고를 즉시 제출할 것을 지시하기도 했는데요 아, 여기에 대해서는 어떤 생각이신지도 좀 말씀해 주시죠
6: 그러니까 참 아리송한 게 바로 그 대목입니다. 그, 예. 어, 국방부에서는 청와대 보고를 했다고 러는데 지금 조국 민정수석은 본적 없다고 그러거든요. 네. 그리고 대통령께서도 못 보신 것 같아요. 음. 그렇다면 도대체 보고의 주체와 대상은 누구였는가 네. 이런 점에서 청와대도 여러 비서실이 있기 때문에 음. 그 중에 하나였을 것으로 짐작은 됩니다만은 어쩌면은 지난 3월이 이런 문제를 정리할 수 있는 좋의 기회가 아니었을까. 네. 그런데 그 기간에 무언가 소통의 문제가 있었던 것으로 보여집니다. 그리고 지금까지 지체된 것이죠.
3: 예,
1: 그 소통의 문제라고 하면은 그 자, 자리라든가 아니면은 글쎄 요 어떤 분들이 그런 것들 을 논의했을까 싶기도 한데요.
6: 예, 그 원래 기무사 문제라면 당연히 민정수석실 소관입니다. 네. 모든 권력기관을 다루지 않습니까? 네. 어, 그런 만큼 어, 설령 민정수석실이 보고를 못 받았다 하더라도 어느 정도 뭐 책임임은 어, 좀 있다고 보여집니다. 그런데 반면에 국방부가 이런 문제를 소관수석실하고 상의하지 않고 다른 데 이야기했다면 이건 또 다른 문제입니다. 음. 어 그런 점에서는 이 소통 체계, 보고의 적시성 등의 문제는 총체적인 재정검이 필요하지 않을까 생각됩니다.
1: 네, 그 장영달 전 더불어민주당 의원이 이끄는 기무사 개혁이요, 네. 여기는 일단 개혁안을 특별조사단의 수사 이후로 발표를 연기를 했습니다. 일각에서는 기무사를 국방부 외청으로 독립시키고 어, 이러한 조치들을 검토하고 있다, 이런 보도도 있던데 기무사를 앞으로 어떤 수준으로까지 개혁해야 한다고 보시는지요?
6: 뭐 30%를 줄인다, 장성수를 감축한다, 외청으로 독립시킨다, 이런 이야기가 나오는데 정말 궁여지책이라고 봐요. 네. 그런 건 개혁이 아닙니다. 음. 이번에 그 기무사가 권력기관으로서 대통령 보좌 기능을 했다는 데서 모든 문제는 출발했습니다. 네네. 그렇다면 대통령, 즉 정치 권력에 봉사하는 어떤 정권보위부대로서의 기무부대 기능 자체를 폐지하는 것이 개혁의 핵심이지.
7: 음.
6: 아니, 규모가 준다고 해서 그 기능이 그대로 유지되면 뭐가 달라질까요? 제가 보기엔 달라지는 거 전혀 없습니다. 그것보다는 기무 포년의 순수 방첩 임무로 되도록 하고, 네. 그 대전복 임무니, 뭐, 장교 동양 관찰이니, 이런 기능 다 폐지하면 됩니다. 그런데, 음. 그건 기무사 힘으로 안 돼요. 정치 권력에 결심해야 됩니다. 네. 그 수요가 있으니까 공급이 있는 것이지, 그 정보를 필요로 했던 정치 권력이 있으니까, 기무사가 일탈을 했던 거 아닙니까? 음. 그렇다면, 일단 정보부터가 더 이상, 어, 권력을, 국군 통수권을 사유화하는데 기무를 쓰지 않겠다. 선언을 먼저 하시고 그 다음에 기모의 핵심 기능을 해체하는 이런 수순으로 가야지 외형적인 변화는 그다지 큰 의미가 없다고 봐요.
3: 네.
1: 하지만 또 이제 앞선 인터뷰에서도 뭐 그런 주장이 나왔습니다. 기무사의 권한에 대해서 대부분의 정부에서 시작점에서는 이걸 축소하려고 했다가 나중에 여러 가지 반발이라든가 문제점들이 드러나다 보니까 결국엔 존치할 수밖에 없었다 이런 얘기가 나오기도 하고요. 그러니까 네. 예를 들면은 어, 기무사의 권한이 있기 때문에 또 힘이 있기 때문에 다른 장성이라든가 다른 쪽에서 어, 월권을 하지 못하고 오버하지 못한다. 뭐 이런 얘기도 나오던데요.
6: 참 말도 안 되는 괴변입니다. <웃음> 예. 아, 도대체 그게 그 박정희 대통령 시절에 만들어진 그런 어떤 그 정권 보위부때로서의 그 기무 얘기를 하는 건데 네. 아니 그렇게 군인을 못 믿는다면 우리 국방 포기해야죠. 뭐. 음. 아니 지금 시절이 어느 시절인데 네. 그 이미 전문화 과학화되고 높은 수준의 어떤 그 전문성이 요구되는 국방에 있어가지고 음. 김 의원 무슨 전문성이 있길래 그걸 다 감시를 하고 또 관여를 합니까 네. 그거는 지금 시대 변화를 전혀 잘못 읽고 있다고 저는 봅니다
1: 예 그러면 그김 의원께서는 방첩 기능만 주면 되지 않을까라는 생각이신 거죠?
6: 아, 그렇죠. 원래 그게 본래 의무 아닙니까? 정보보완, 네. 어? 그다음에 방첩이죠. 음. 그 600명이면 됩니다. 뭐하러 4,200명이나 거느립니까? 다른 일을 하려고 하는 것이죠.
3: 네.
1: 오늘부터 이제 특별수사단이 수사를 개시했습니다. 앞으로 어떤 부분들을 좀 들여봐야, 들여다봐야 한다고 보시는지요?
6: 저는 수사를 하면서 이번에 김우사가 이걸 단독으로 했느냐 누구 통제를 받았느냐를 규명하는 게 대단히 중요하다고
3: 보고요. 네.
6: 만약에 그 과정에서 기모가 자발적으로 했다면 은 자발적으로 하게 만든 구조와 메커니즘이 존재하는 거거든요. 네. 이게 이제 헌법에 일탈되는 부분이기 때문에 음. 아무쪼록 독립수사단이 그런 근원적인 문제까지 파헤칠 수 있도록 최선을 다해주기를 바라고 응원합니다. 네.
1: 국회 청문회도 이게 개최될 사안인 걸로 보시는지요?
6: 당연히 이건 반드시 청문회를 해야 됩니다. 왜냐하면 정치가 스스로 이런 정보기관 개혁을 방치해 왔다는 자성의 의미기도 하고 네. 또 지금 자유한국당을 제외한 모든 당들이 다 국정조사에 찬성하고 있는 만큼 이건 국회 위신에도 대단히 중요한 문제입니다.
1: 알겠습니다. 그, 예, 여기까지 듣겠습니다. 말씀 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 네, 정의당의 김종대 의원이었습니다. 오의 시사본부 일부 순서 마치겠습니다. 잠시 후2부에서 계속 이어가도록 하겠습니다.
6: 아, 뭔데?
3: 지금 당장
6: 라디오를 켜봐. 는
8: 시사 토크쇼. 모두 있고 함께하는 시간. 유고도 신나는
9: 시사 토크
1: 네, KBS 라디오 오태운의 시사 본부 함께하고 계십니다. 한 주간의 정가 소식 미리 보는 이수기의 정치구말리 시간입니다. 시사인의 이수기 선임기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 김무사 특별조사단이 공식 수사에 착수했습니다. 오늘부터. 그데또 이것과 별도로 대통령이 문건 제출을 직접 지시를 했는데 이거 어떤 의미로 봐야 될까요?
10: 대통령이 굉장히 심각하게 보고 있다는 얘기겠죠. 이 사안을. 네. 그런데 이제 그동안에 결국 국민들의 궁금증이 이게 음, 송영무 장관이 보고를 받아서 기무사령관한테 보고받아서 청와대에 언제 보고를 했는지 음. 어떤 식으로 했는지 그다음에 누구한테 했는지 그거에 대한 궁금증이 많았잖아요 예. 어~ 그게 확인이 안 됐으니까 대통령이 어, 순방 간 자리에서 특별수사단을 지시할 정도로 네. 어~ 그~ 대통령한테는 이제 괴리가 있었다라는 얘기였는데 음. 결국 대통령께서 이 부분에 대해서는 분명한 그~ 규명이 필요하다. 왜냐하면 국군 통수권자로서 네. 어, 이런 개엄령 관련 문건이 왜 만들어졌고 어디까지 그 보고가 됐고 어, 그리고 밑에는 어느 정도 지시가 내려갔고 어느 정도 준비가 돼 있었는지 음. 결국 이것은 어, 국군 통수권자로서는 알아야 되는 사안이라고 생각을 하신 거죠. 네. 그래서 이 부분은 별도로 어, 보고를 다 관련 내용을 다 보고받겠다라는 거고요. 음. 결국 그동안에 어, 청와대에서 이 보고와 관련해서 회색 지대가 있었다. 두부로 무자르게 두부 자르듯 탈 대목이 없, 어 이렇게 얘기하기 어려운 부분이 있다라고 했는데 네. 그 대목이 결국은 어, 송영무 장관과 대통령과 인식 사이에 좀 차이가
1: 있었다.라는
10: 것을 어. 보여주는 거라고 보이, 보입니다.
1: 예. 이 조치가 특별수사단에는 좀 힘을 실어줄 것같다는 느낌이 들기도 하고요. 군 전체적으로 상당히 긴장감이 퍼지지 않을까 싶거든요. 어떻게 당연히 해보세요? 그렇죠. 예.
10: 그는 그 청와대 발표 나오기 직전에 국방부에서 얘기를 했지않습니까송 장관이 어 이거를 보고 받고 청와대 에 어떻게 얘기를 했는지 결국은 음. 그 회색 지대가 있었다는 게 어, 국방장관이 이 문건을 보고서 일단 정부적 법적 판단이 필요하다고 라 생각을 했는데 네. 법적 판단은 최재형 감사원장한테 그냥 사적으로 물어보는 게 돼버렸고 정부적 판단은 비공개를 하는 걸로 돼버렸지 않습니까 그래서 청와대에도 어 이런 게 있는데 에이 국, 기무사의 개혁과 관련해서 같이 논의하겠다라는 음. 정도로만 지금 보고를 한게 돼버렸잖아요. 예, 예. 직접 문건을 보고한 게 아니기 때문에. 그러니까 그 부분이 결국 보고는 했지만 제대로 된 보고는 아니었다라는 점에서 회색지대라는 얘기가 나올 거고 음. 대통령한테는 제대로 보고가 안 됐다라는 얘기겠죠. 네. 그니까 이제 이 부분에 대해서는 특별수사단에서 이뭐 장관까지도 결국 이 과정에 대한 어, 조사는 필요해, 불가피해 보이고요. 그럼에도 불구하고 뭐그송 장관에 대한 신임 여부 이건 좀 별개인 것 같고요.
1: 음, 연장해서 개각 관련해서 좀 질문드리겠습니다. 7월 말 개각 소리 좀 나오고 있는데 방금 말씀해주신 그 송장관의 경질설에 대해서 여러 얘기들이 나오고 있는데 어떻게 보세요? 그러니까
10: 결국은 이제 판단 미스라는 부분은 있지만, 네. 그데 이게 어, 지금 그 송장관한테 부여된 국방 개혁의 임무. 이 부분을 걷어들일 정도의 큰 거냐에 대해서는 일단 청와대나 대통령의 생각은 지금 기류로 보면 네. 지금은 당장 뭐 경제 해야 되겠다라는 쪽까지는 아닌 것 같아요 오히려 음. 어, 이걸 다 알고 있으니 책임을 맡 해서 어, 결국 결과까지 내는 쪽으로 지금 어. 하는 거 아닌가라는 좀 기류거든요. 예. 근 그만큼 그 동안에 이제 밖으로는 뭐 이런저런 말실수도 하고 그랬지만 개혁과 관련된 부분에 있어서만큼은 의지도 강하고 어. 어, 프로세스도 좀 진행해 왔었던 것 같아요. 그런데 예. 이제 그 와중에 이 부분은 확실하게 판단 미스가 있었던 건 분명하게 보이고요.
1: 음. 그러면 이번에 개각은 어느 정도 폭이 될지 어느 부처? 전망하세요.
10: 지금 뭐 소폭, 중폭 여러 가지 얘기가 나오는데 전반적으로는 이제 소폭 아니냐라는 얘기들이 있었거든요. 그데 음. 지금 나오는 얘기로 보면 일단 농림식품부는 이제 비어 있고요. 김영록 장관이 저기 지방선거 출마했으니까. 어, 나온 얘기가 산자부 장관 얘기 나오고 환경부 장관 얘기 나오고요. 왜냐하면 산자부 장관은 이 경제와 관련해서 사실 기업과 산업 쪽에 경제, 그러니까 정책이 좀 있어야 되는데 지금 뚜렷한 정책도 없고요. 네네. 그러니까 장관의 이름 자체를 잘 모르는 분들이 많으니까. 어, 그러네요. 예, 그래서 이 관련 정책이 너무 없다라는 얘기가 나오는 것 같고요. 환경부는 그동안에 약간 좀 논란이 있었죠. 예전에 그 패스. 폐, 그, 비닐, 음. 뭐, 이런 거 처리와 관련돼서 그렇고, 어, 미세먼지도 그렇고, 그 부분에 대한 얘기들이 좀 있는 것 같고요. 노동부 장관 얘기도 나오고요. 그 다음에 이제 뭐, 행안부 장관은 김부겸 장관이 거출을 어떻게 정하느냐에 따라 달려 있는 것 같고요. 네. 그래서 이런 정도가 지금 얘기가 나오네요. 교육부 총리, 법무부 장관 쪽은 오히려, 어, 어, 어 이번에 대상이 안 되는 쪽으로 오히려 가닥이 잡히는 그런 분위기가 있습니다. 네. 그, 지금은 이제 뭐, 취재한 내용이니까, 어, 실질적으로 어떻게 될지는 한번 지켜봐 주시면 좋을 것 같고요.
1: 네. 또 오늘 아침 수보회의에서 문 대통령이 최저임금에 대한 발언을 할 것이다 이렇게 해서 이목 집중됐었는데 오늘 아침 또 모든 조간은 최저임금 결정안의 일면에 네. 싣기도 했습니다. 수보회의에서 대통령이 뭐라고 했어요?
10: 아, 수보회의는 2시부터
1: 열려요. 아, 2시인가요? 네, 아, 아. 2시 오늘 열... 오후군요. 예, 네네네. 예.
10: 2시부터 열려있서 결국은 지금 핵심적인 게 말씀하신 대로 이 최저임금과 관련된 그 걱정들이 굉장히 많기 때문에 이와 관련해서 대통령이 어떤 얘기를 하실까 싶은데 아무래도 뭐 그렇다고 소득주도 성장이라는 기조를 바꿀 것 같지는 않고요. 네. 자유한국당은 아예 기조를 바꾸라고 얘기를 하고 있지 않습니까? 음. 근 그건 아닌 것 같고 이렇게 그 부작용이 먼저 나온 음, 음 부분에 대한 어, 대통령의 생각을 얘기할 것 같고 이거를 그 장기적으로 봤을 때 어떻게 바꿔 나가야 될 건지 네. 보완책이나 그 다음에 이 효과 부분에 대한 그런 부분들을 좀 얘기하지 않을까 싶습니다.
1: 음. 그김동겸 부총리가 하반기 경제성장 지표와 관련해서 최저임금에 대한 우려를 표했어요. 이거는 어떻게 봐야 되나요?
10: 어, 사실은 부총리 입장에서는 본인이 책임을 지고 이 부분에 대해서 지금 정책을 추진하고 있는 거 아닙니까? 예. 근데 본인하고는 상관없는 듯한 그런 음. 지금 얘기를 했기 때문에 여기에 대해서는 내부에서도 좀 논란의 여지가 있는 거 같고요. 어, 다만 김동겸 부총리는 어쨌든 그 예산을 주로 어 예산 전문가거든요. 그러니까 미시적으로 좀 들여다보는 분인데 음. 이 부분 이제 앞으로 재정 확대 전략 같은 게 확실히 더 많이 가야 되는 상황이기 때문에 약간 재정 확대 전략에 대해서 반대하는 입장에서 이 최저 임금 부분에 대한 그 얘기를 좀한걸로 보여요. 네. 어 그래서 여권 내에서도 좀더 조율이 필요해 보입니다. 이 부분은. 음.
1: 자 시사인의 이수기 기자와 함께 정치구말리 진행하고 있습니다. 40일 넘는 진통 끝에 국회 정상화는 됐습니다. 하반기 국회 원구성협상 본격적으로 시작되면서 이 상임위원회 배치도 관심거리로 부상을 했고요. 이 상임위원회 배치에 대해서 좀 알려주세요.
10: 아 상임위는 뭐 어차피 지금 18개 상임위잖아요. 그래서 어, 이 부분에 대해서 오늘 오후 2시 본회의에서 상임위원장이 결정이 일단 그러니까 투표를 해서 결정이 나고요. 네. 그러고 나면 이제 배치들이 다됐는데 이미 얼추 배치는 돼 있어요. 대부분 그,
1: 내정은 네, 돼 있는 상황이잖아요. 네, 내정은
10: 돼 있는데요. 근데 이제 워낙 뭐 인기 상임이들이 있고, 음. 인기 상임이에 가려고 하는 분이 있고, 또 비, 저, 지역구 의원들은 지역구의 특성에 맞는 그 상임이에 가려고 하는 것들이 있어서 그거를 이제 조정하는 작업들이 있었던 거죠. 네.
1: 그럼 그래서, 인기 상임이는 어디예요?
10: 주로 보면은 그어 수도권에서는 어 기재위나 정무위 교육위 특히 음. 교육 쪽이 강해요. 왜냐하면 어 SOC들은 이미 돼 있으니까 네, 그 네. 어 교육 각 지역의 그 해당 학교들의 교육 예산들을 좀 많이 줌으로써
3: 음.
10: 어 생세을좀 내려고 하는 측면들이 있죠. 네. 근데 왜냐하면 그러니까 의원들은 기승전 공천. 기승전 당천 당, 음. 당선 음. 이 부분이 핵심이거든요. 네. 모든 그 지역 상임위 결정하는 것도 그렇고 어, 그런 부분들이 있는데 그래서 수도권은 교육위가 좀 강하고요. 지역 의원들은 아무래도 이제 그 국토교통위나 농림축산식품위 쪽이 강하죠. 그러니까 농림축산식품위는 이제 농, 농어촌의 의원들이 그 부분에 가서 그러니까 발언권을 좀 많이 행사하려고 하는 거고요. 국토교통위는 워낙 예산들을 그쪽 SOC 예산을 많이 가져가기 때문에 여전히 도로 놓고 철도 뭐 이런 부분들에 대해선 그 욕구가 강하더라고요.
1: 아직도 그러네요. 네
10: 아직도요. 눈에 보이는 게 많으니까. 어. 그 다음 번에는 이제 예결위인데 예. 예결위는 정말 의원들 많이 들어가거든요. 그냥 예, 예. 막판에그 예산들 음, 마지막 남은 예산들 되니까. 예 특별교부금을 비롯해서 그런 걸 가져가니까. 근데 음. 12월 2일 이후에는 예결위는 활동이 이제 끝나거든요. 예산당 끝나고 나면 짜고
1: 나면 할 일이 없죠. 네,
10: 예결위원장도 어, 그때 그 이후로 한가하다 그러더라고요.
1: 그러면 좀 인기 없는 데는 어디예요?
10: 인기 없는 데는 이를테면, 그니까 예전에는 사실 상원이라고 해갖고 그 외통위, 뭐 국방위 이런 데들이 특별히 지역구하고 이렇게 관련된 일이 없으니까, 예, 예. 아 그런 데가 그래서 이제 여야 대표단이나 음. 중진 의원들이 주로 많이 갔고요. 환노위 같은 경우는. 어, 일태면 정의당 같은 데는 아젠다가 집중돼 있기 때문에 오히려 원하는데, 네. 그 지금 이번에 한노위원장이 자유한국당에서 가져가기로 돼 있거든요 음. 근데 자유한국당 같은 경우는 한노위에는 별로 그렇게 많은 관심 은 없으신 것 같더라고요. 예. 그러니까 그런 면에서 이렇게 좀 갈리죠.
1: 법사위를 이제 자유한국당에 이제 가져가기로 했기 때문에 여기에 대해서 이제 민주당에 대한 질타가 상당히 좀 많이 있, 있습니다. 홍영표 대표에 대한 네. 얘기도 나오고. 이건 어떻게 보세요?
10: 근데, 어, 원래 뭐 법사위는 야당이 가져가는 걸로 돼 있었기 때문에, 이제, 어, 법사위가 상임, 음, 상원, 그니까 상임위 중에서도 상임이고, 그리고 자기네 거, 관한 그 사안뿐만 아니라 다른 상임위에서 올라온 법안을 다 처리하다 보니까 음. 자꾸 체계 심사하다 보니까는 이제 그렇게 강한 권한을 갖고 있었는데 원래 법사위도 법사위는 야당 몫이라는 그런 관례가 있었고 어, 그러다 보니까 이번에 자유한국당이 가져갔는데 어, 이 부분을 개혁입법을 처리하는 데 있어서 좀더 걸림돌이 되지 않을까 싶어서 지금 민주당 안에서 는좀 비판이 나오죠. 민주당 그것,
3: 안에서도요. 예, 그것 때문에
10: 어. 음 법사위의 권한을 좀 제한하는, 그러니까 법사위에 올라온 안건들, 특히 법사위에 관련 사안이 아닌 다른 상임위에서 올라온 거는 법사위에 어느 정도 일정 기간 있었으면 바로 이제 그 본회의에 올리는 쪽으로 음. 지금 바꾸자 제도를 그래서 운영위원 회 아래. 그 특위를 만들어서 거기서 아. 소위를 만들어서 거기서 지금 논의를 하기도 돼 있으니까 그 부분이 좀 진행되는 거를 봐야 될것 같아요. 그
1: 그러니까 법의 충돌이라든가 자꾸 수정 정도의 권한만 지금 부여하는 쪽으로 정리가 되는 그런 측면인가 봐요.
10: 예, 그렇게 해야 되, 되고 다른 상임위원회에서 올라온 것들은 하여튼 빨리 좀 올리자 이렇게 돼 음,
1: 있죠. 알겠습니다. 자유한국당 쪽 가보겠습니다. 의원총회 열고 비대위원장 역할과 활동 기간 논의한다면서요.
10: 네. 지금 하고 있어요. 음. 오전에 하느라고 김성태 원내대표가 그 문희상 의장이 주재하는 첫 번째 그 주례 원내대표단 주례 회동에 참석을 안할 정도였는데, 근데 뭐 들어가기 전부터 보니까는 굉장히 시끄럽더라고요. 그 어. 앞에서 그 김성태 원내대표 여전히 퇴진하라고. 그 피켓시위 하는 분들도 있으시고 음. 그랬는데 결국은 오늘 의원총회 해서 원래는 다섯 분 중에 뭐네 분이겠네요. 왜냐면한 분이 지금 후보로 올라왔던 분 중에 한 분이 지금 사퇴했잖아요. 음. 그래서 누가 하셨죠? 어, 이용구 씨라고. 주앙대 아, 그, 예, 네, 예. 예,
3: 총장하셨던. 네,
10: 네. 그 분이 이제 그 여론조사를 하겠다는 얘기들도 나오고 이러니까 다섯 음. 명 중에서 여론조사를 해서 올리겠다 이런 얘기도 나오니까 뭐 본인 사퇴하겠다고 하셔서 이미 사퇴 의사를 밝혔고 아마 네 분을 대상으로 지금 어 원래는 의총에서 의견을 좀 수렴한 다음에 내일로 예정된 전국위원회에 올려서 추인을 네. 받으려고 했는데 지금 의원총회에서 내내 그 부분에 대해서 지금 밖으로 어떤 얘기가 하나도 나오고 있지는 않은데요. 네. 어그 내부에서는 여전히 김성태 원내대표의 진퇴론을 놓고 더 논란이 음. 좀큰것 같고요. 그래서 지금 내일 전국위원회에 올라갈 수 있는지 아닌지 지금 그 부분을 좀 지켜봐야 될것 같아요. 근데 네. 김성대 원내대표는 어, 이거 올려서 결론 내지 않으면 음. 이거 당 큰일 난다라는 쪽이기 때문에 예, 지금 그 부분을 좀 봐야 될것 같고요. 다만 그 와중에서 그 안상수 비대위 준비위원장이 준비 예. 어, 그 중에 특정 후보를 반대하는 얘기를 좀 해달라고 김진태 의원한테. 연락을 했다. 이런 얘기들이 좀 나오고 있어서. <웃음> 예. 또 그게 또 논란이 되고 있네요.
1: 그러네요. 네. 지방선거 끝난 지 이제 한달좀 넘었거든요. 그런데 계속 자한국당 쪽에서는 얘기가 좀 시끄럽게 나오고 있네요.
10: 어, 내일 아마 이 비대위원장 뽑지 않으면 네. 다시 또 이걸 시작해야 되는 상황이잖아요. 음. 근데 얘기 들어보니까 이제 친, 사실 친박계 의원들 쪽에서도 네. 어 만약에 이번에 안 되면 그리고 나중에 뭐 친박 쪽에서 어~ 원하는 비대위원장이 돼서 당을 이끌어 갈 경우에 그러면 그렇게 만들어진 개혁안이라는 게 국민들의 지지를 받을 수 있을까 음. 당이 아까 말씀드린 대로 어~ 의원들은 기승전 공천과 기승전 당, 당선인데 어. 다음번 총선 때 그렇게 만들어진 게 나의 당선에 도움이 될까라는 부분들이 있기 때문에 얼추 어~ 그니까 나만 다치지 않는 선에서 공천을 해줄 뿐, 당을 이끌고 갈 뿐이라면 이제 아마 합의를 할 가능성이 있거든요. 그러니까
1: 정리보다는 봉합 정도가 되지 않을까. 그렇죠. 어. 근데
10: 지금 나와 있는 그네명의 후보, 예. 어, 또뭐 특히 당내 초선 두분 빼고 나머지 두 분, 박찬종 김병준 두분 중에서 한 분이 그런데 부합한다 라고 생각을 음. 하면 아마 내년, 내일 년내그 그 추인이 될 가능성이 있죠.
3: 네.
1: 자 여담쪽 가보겠습니다. 아, 민주당에서는 주말 후보 등록 마감을 앞두고 이제 당대표 선거의 후보들 속속 나서고 있습니다. 김진표 의원이 슈세표를 냈고요. 전해철 의원은 불출마 선언을 했습니다. 또 최재성 의원은 출마 암식을 냈고 어, 친문 교통정리가 김진표 의원으로 되고 있다. 이런 분석도 나오고 있는데 어떻게 보시는지요?
10: 그런데 어, 상황을 보니까요. 초창기 이제 부엉이 모임이 나오기 전까지는 사실은 이게 친문이 하나로 교통정리가 되지 않을까라는 얘기들도 있었는데 이게 뭐. 의외의 변수에 의해서 나오긴 했지만 이렇게 되면서 세력 대항전이 아니라 그냥 음. 개인전 형태로 가는 양상이 돼버렸어요 아. 그러니까 전해철 의원이 에 원래 이제 붕어이 모임을 통해서 이 친문의 그 대표 선수로 네. 이렇게, 이렇게 뭔가 갈래치기가 돼주기를 바랬었는데그 부분에 대해서 어 반대하는 쪽의 의견들도 있었고 또 박범계 의원은 먼저 출마 선언을 해버리고 이렇게 됐잖아요. 예, 예. 어 그렇게 되면서 이게 하나로 지금 뭉쳐지는 상황은 아닌 것 같고요. 이해찬 그전 총리 또 그런 측면에서 지금 출마 선언들 어 계속. 강행하지 못하는 게이 하나로 정리가 되는 분위기가 아니라고 보이거든요. 음. 후배들은 이번엔 세대교체가 좀 필요한 거 아닌가라는 그런 의견들을 많이 내고 있고 네. 또 그런 기류가 읽혀지니까 좀 주저하고 있는 상황인 것 같아요. 그런 걸로 보면 결국 이번에는 개인전 양상이 될 수밖에 없는 거고요. 음. 특히 김진표 의원이 출마를 선언하는 걸 보면 이런 상황이면 이해찬 전 총리는 어, 출마하지 않을 가능성이 더 높아지는 것같은 음, 그런 느낌이 드네요. 왜냐하면 네. 여러 친문 진영이 여러 사람이 이, 출마하는 상황에서 본인이 원어브댐으로 나가는 음. 그런 그림은 원하지 않을 것 같고 그, 그 상황으로 보면 추대가 정리가 돼서 추대가 되기를 바랐을 것 같은데 네. 예, 이렇게 박범계 의원에 이어서 전김진표 의원 나갔죠. 그다음에 음. 최재성 의원 또 검토한다고 하죠. 이런 상황이면 좀 출마하기 힘들지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 예, 김부겸 전 장관은 어떻게 판단하세요?
10: 김부겸 전 장관 김부겸 장관이 지금 결정을 못하고 있는 결정장애 증세를 보이고 있는데 어어 어, 저는 여전히 가능성이 열려있다고 봅니다. 네. 왜냐하면 이렇게 정리가 되지 않고 결국은 음. 개인, 대, 개인 대항전이 개인 대 된다고 한다면 지금 상황에서는 가장 경쟁력이 좀 있는 후보 중에 하나잖아요. 네. 결국은 개각을 기다릴 게 아니라 본인이 이 이제 앞장서서 아 제가 이번에 나가보겠습니다 이제 이렇게 돼야 되는 상황인데 네. 그 부분을 지금 못 하고 있는 게 마지막 그 고리거든요. 음. 그걸 뚝 열고 나올지 아닐지 부분을 이제 요 며칠 사이에 봐야 될것 같아요. 예. 21, 2 1일이그 후보 등록일이니까 음. 아 그때까지만 보시면 될것 같습니다.
1: 예. 어뭐 친문 비문 나누는 게좀 어떨지 모르겠습니다만 뭐좀 성향을 좀 분석을 해본다고 한다 그러면 이종걸 의원이라든가 박영선, 소영길 의원 쪽은 이번 주 출마 선언 어떻게 보시는지요?
10: 아마 개별적으로 판단들을 하실 것 같아요. 결국 예. 이게 좀 전에 말씀드린 대로 이제 세력 대항전이 아니라 개인기에 따른 음. 그 개인전으로 된 상황이 기 때문에 본인들이 아마 지금 지금부터는 본인들이 표 계산들을 해보고 네. 어, 당선 가능성이 있다라고 판단될 때에 아마 출마를 선언하지 않을까 싶습니다. 음. 그래서 이분들도. 그러니까 친문 쪽이 뭐 하나로 뭉쳐지고 간다거나 아니면 친분이 갈리기 때문에 내가 가능성이 있어서 나간다거나 이런 것보다는 지금 경쟁력이 있는 상황이라고 생각하면 아마 나오실 것 같은데 지금 고민들이 출마 쪽으로 지금 많이 기울여 있는 상황이 있는 것 같아요.
1: 네. 3명까지 커트라인 된다면서요. 네. 어, 그리고 최고위원은 따로 뽑고.
10: 네. 최고위원 따로 뽑고. 최고위원은 5명 뽑는데 8명까지 해서 커트라인, 음. 컷오프를 하는 상황. 아,
1: 알겠습니다. 세 명은 누가 될까요? <웃음> 그건 모르겠요 <웃음> 알겠습니다. 자 시사회는 이수기 기자와 함께 정치구말리 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
5: <웃음> 헤드라인 뉴스입니다. 내년 최저임금 인상으로 중소기업과 소상공인의 불만이 커진 가운데 중소벤처기업부는 현장 목소리를 반영한 대책을 마련하겠다고 밝혔습니다. 하청업체를 상대로 납품단가를 부당하게 갚다가 한 번이라도 적발되면 공공입찰 참여를 제한하는 방안이 추진됩니다. 최저임금 인상 등으로 어려움을 겪는 영세 자영업자를 지원하고자 카드 가맹점 대금 지급 주기를 하루 앞당기는 방안이 추진됩니다. 가맹점에서 신용카드를 반드시 받도록 하는 의무수납제를 폐지하는 방안도 검토됩니다. 국회는 오늘 오후 2시 본회의를 열고 20대 국회 후반기 상임위원장을 선출합니다. 여름 휴가철을 맞아 전국의 주요 해수욕장에서 불법 촬영 행위에 대한 집중 단속이 실시됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
8: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 전국 대부분 지역 미세먼지 상황은 보통이거나 좋은 상태를 유지하겠습니다. 하지만 부산과 울산은 예외인데요. 울산의 경우 지금 초미세먼지가 1세제곱미터당 4일마이크로그름을 보이면서 나쁨 단계를 보이고 있고 부산과 울산 지역은 오늘 대기 상황이 나쁨 단계 예상됩니다. 이와는 별개로 오존 상황도 썩 좋진 않은 편인데요. 미세먼지 상황이 좋더라도 수도권 지역, 강원 영서 지역, 전라남도와 영 경남 일대로는 오존량이 다소 증가할 수 있겠습니다. 기온이 부쩍 오르면서 대기 중에 오존량이 증가할 것으로 예상되기 때문인데 이미 경상남도 사천 지역은 오존주의보도 발효되고 있습니다. 서울은 오늘 11시를 기해서. 폭염주의보가 폭염경보로 강화됐습니다. 일부 경기도와 강원 영서지역도 마찬가지입니다. 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려져 있는데 폭염경보가 내려진 곳이 많고 당분간 이런 폭염현상은 지속되겠습니다. 오늘은 낮 최고기온 대구 37도 예상되고요. 광주 강릉 36도 서울은 34도 내다보고 있습니다. 전국적으로 맑은 날씨가 예상되는 가운데 오후 한때 내륙지역만 구름 양이 늘 것으로 보고 있습니다. 지금 서울교는 33.2도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이송희입니다.
4: 이 시각 교통정보입니다. 작업 구간이 여전히 많습니다. 고속도로의 정체는 대부분 작업 여파인데요. 사고 때문에 어려운 구간도 있습니다. 청주 영덕간 고속도로 청주 쪽으로 수리테 터널 부근에 났었던 사고 여파로 보은 인터체인지부터 회인 인터체인지까지 1km 구간으로 정체가 되고 있고요. 부산 으각순환 고속도로 진영 쪽으로는 금정부근 2차로에서 화물차 관련 화재 사고가 나서 처리 중 있으니까 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. 영동고속도로 인천 쪽으로는 안산분기점 부근 3차로에서 작업을 하고 있어서 둔대분기점부터 3km 구간으로 지체고요. 경부고속도로 부산 쪽으로는 양재에서 오산 사이로 작업이 계속되면서 1km 구간으로 밀립니다. 서울 외곽순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로도 송파에서 판교분기점 사이로 작업이 계속되면서 판교분기점일때 1km 구간으로 정체가 되고 서울시내 한강다리 중에서는 청담대교가 남단에서 북단 쪽으로 중간 지점 3 차로에 고장 차량이 서 있어서 정체입니다. 교통정보 선택했습니다.
0: 오태훈의 시사본부.
1: 당신의 궁금한 가의 심리를 분석해 드리는 시간입니다. 그갑이 알고 싶다. 재벌닷컴 정선섭 대표 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
9: 네, 안녕하세요.
1: 지난주 한주 쉬셨던데 미국 가셨다고 들었어요. 무슨 일 때문에 다녀오셨는지요?
9: 네, 뭐 제가 매년 그 해외를 좀 나가서 경제 현재 현지 사정을 좀 어, 눈으로 보고 또 자료도 좀 취합하고 그런 목적으로 뭐한 일주일 한 열흘 간 정도 다녀왔습니다.
1: 예. 미국 경기는 어때요, 요즘에?
9: 어뭐 언론을 통해서 우리가 많이 알고 있었는데 미국은 경기가 내수 경기가 괜찮다. 음. 어 실제로 현장에서 보니까 예. 어 작년에 제가 뭐 동일한 지역 그러니까 뉴욕과 LA와 샌프란시스코 이런 대도시를 돌아봤었는데 네. 그때보다도 훨씬 활기가 있어 보였어요. 어. 어 활기라는 거는 대개 이제 중위권 이하의 그 소득을 가진 어, 계층에서 어떻게, 에, 뭐, 경제 활동을 하고 있는가 하는 것이 중요한데, 네. 에, 작년에는 비교적 그, 낮에, 에, 이런 그, 뭐, 메시칸들이라든가 유색인종들이 좀 많이 돌아다녔어요. 음. 어, 뭐, 할 일이 없어서 그런지 몰라도. 근데, 이번 경우에는 거의 그 사람들을 찾아보기가 힘들었고, 어, 또, 대신 이제 관광객들이 좀 많았고요. 네. 어, 그런 점에서, 어 상당히 좀 경제가 활기를 띠고 있구나 그리고 가는 곳마다 공사가 굉장히 많았어요. 어, 어 이제 뭐에 o c 와 관련된 도로라든가 건물이라든가 이런 거를 어, 세우고 닦는 그런 일들이 많아서 음. 역시 그 우리가 듣던 대로 네. 어 경기가 좋아지고 좋아졌구나 하는 걸 실제로 피부로 좀 느낄 수 있었습니다.
1: 네 북미 관계를 바라보는 그 미국 현지인들의 반응에 대해서 뭐 하실 말씀이 있,
3: 있다면서요?
9: 네, 그 우리는 지금 이제 우리의 문제니까 아~ 북미 관계에 대해서 어떤 정상회담 이후의 것들을 많이 평가하고 하는데 예, 미국에서는 뜻밖에도 네. 어그 언론에서 일부 다루는 것 이외에 음. 일반인들은 뭐어 그렇게까지 관심이 있어 보이지는 않았습니다. 어, 그런데, 어, 중요한 것은, 이제, 북미 관계에 대해서 전망이 크게 엇갈리더라고요. 어, 어 비핵화 문제를, 우리는 뭐, 기대 섞인 그런 것도 있긴 합니다만은,
3: 네. 어,
9: 뭐, 잘 됐으면 좋겠다, 이런 것도 있죠. 그런데, 그, 그, 미국의 현지인들은, 어, 반반인 것 같아요. 음. 어, 과거의 어떤 학습 효과 때문인지, 네. 예, 그렇게 잘될 것이다라고 전망하는 사람도 있는 반면에 음. 또 이것이 단순히 정치적 쇼에 불과한 게 아닌가 어. 뭐 이런 그 부정적 시각을 갖고 있는 사람도 뜻밖에 언론인들 중에서 많이 있어 보였습니다.
1: 음, 하지만 큰 관심은 별로 없다.
9: 예, 별로 그렇게, 뭐, 북미 관계가 어떻게 개선이 되든, 뭐, 좋아지던 간에. 네 예, 미국의 입장에서는 뭐, 큰, 저, 이해득실이 없다, 이런 생각인 것 같아요.
1: 알겠습니다. 좀 본격적인 말씀 나눠보겠습니다. 교육부가 대한항공 그, 조원태 씨에 대해서 부정 편입합으로 결론을 짓고, 편입, 졸업을 모두 취소할 것을 지단에 통보를 했습니다. 네 이와 관련해서 좀, 말씀을 좀 나눠볼까 하는데, 학사학위 취소 위기에 놓인 거잖아요, 그러니까.
9: 예, 그렇죠. 그이 이 사건이라 그래야 되나요? 이 일이 발생한 것은 이제 1998년도죠. 네. 어, 그 조원태 현재 사장이 대한항공 사장이 당시에 미국의 2년제 힐버 칼리지라는 그 미국의 2년제 대학을 다니다가 음. 어 인하대학교 경영학과 3학년에 편입을 했어요.
3: 예. 어,
9: 근데 그 인하대 당시 그 편입 조건은 전문대, 2년제니까 전문대지 않습니까? 예. 어, 전문대 재학생의 경우에 졸업 예정자에 한해서 국내 대학에 이제 4년제 정규대학에 편입을 할수 있는데 조사장은 당시에 삼학기만 다녔어요. 그러니까 음. 1년 반을 다닌 거죠. 네. 학점 이수가 33학점이었어요.
1: 그럼 대상자 자체가 안 되는 거 아니에요? 예, 네,
9: 그렇죠. 졸업 예정 자 대상이 아니었어요. 어. 그리고 이제 평점도 네. 어, 학점이라 그러잖아요. 평점도 1.67로 좀 낮은 편이었어요. 음. 이거는 이제 당시에 인하대학교에서는 어, 60학점 이상, 평점이 2.0 이상. 예, 애한해서 이제 편입하기 그 허가가 된다.
3: 그런데
9: 네. 이런 조건에 미달된 상태였는데 음. 조사장이 3학년에 편입을 했어요. 그러니까 어뭐한반 학기 정도는 공조에 붙은 거죠. 네. 어 이러다 보니까 당시에 이제 교육부에서 조사를 해 가지고 음. 어 총장을 비롯해서 어뭐 학교 관계자 9명에 대해서만 징계를 요구했었어요. 어. 어, 근데 교육부의 입장도 좀 이상하긴 한데, 당시 편입학 관리에 문제가 있었다. 네. 뭐, 이렇게 이제 좀, 애, 뭐, 애들로 표현을 뭐 이상하게 했습니다만은, 이번 조사에서 결국은, 어, 문제가 있다. 음. 이래서 이제, 뭐, 그 편입 자체를 취소해라. 네. 이렇게 이제 결론을 내렸죠.
1: 네. 그 인하대학교하고 한진그룹하고는 어떤 관계에 있는 상황이에요?
9: 어, 인하대학교는 그 재단이 있는데요. 네. 이 재단 이름이 정석 인하학원입니다 예. 어, 이것은 이제 한진그룹에서 어, 설립을 한 재단이에요. 음. 이정석인하학원이 현재는 이제 에, 계열사들이 주식도 많이 갖고 있는 곳인데, 음. 에, 대한항공의 지분을 한 2.7% 정도 가지고 있고, 한진칼도 2% 이상 갖고 있고, 네. 한진이라는 계열사도 한 4% 가까이 갖고 있는 이런 회사인데, 현재 조양호 회장이 이사장으로 있고요, 음. 조원태 사장이 이사로 있습니다. 어. 결국은 뭐 어, 조양호 회장 일가족이 예. 이뭐 사실상 지배하고 있는 그런 재단이죠.
1: 음, 그 교육부 결정이 확정이 되면은 이 조원태 사장의 최종 학력이 고졸이 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠,
9: 고졸이 되는 거죠.
3: 예, 미국에 하지만...
9: 있는 대학도 졸업을 못했고, 음. 또 한국에 있는 그 인하대학교에서도 퇴출되니까 예. 결국은 뭐 고졸이 되는 거죠.
3: 근데 뭐
1: 이사직을 수행하고 있고 그러면 이 나대에서는 계속 법적투쟁 쪽으로 가겠네요
9: 법적투쟁을 하기가 쉽지가 않죠 왜 그런가 하면 이건 우리나라의 학칙에 명백히 위배된 문제잖아요
3: 예. 어~
9: 그러면 이제 조원태 사장은 다시 어. 예, 고등학교 졸업자로서 예. 대학을 가야 되는 상황이죠 음. 뭐이 나대를 가던 뭐 다시 미국에 가서 유학을 하던 간에
3: 네.
1: 보통 그 자녀들이 실수하면은 이제 자식 교육 어떻게 시켰는데 시켰길래 이러냐 뭐 하면서 말을 얘기합니다. 네. 재벌가에서 이런 논란 계속되고 있는 근본 원인도 어찌 보면은 이런 재벌가의 황제 교육 중심의 훈육 탓이 아니냐 이런 지적이 나올 수도 있을 것 같습니다. 네. 이 재벌들의 자식 교육은 어떻게 이루어지는지 좀 말씀해 주세요.
9: 그 제가 그 재벌가의 자녀 교육에 대해서 참 여러 가지 그 각도로 한번 분석을 많이 해봤는데 네. 실제로 이제 공통된 결론은. 음. 뭐, 재벌가 자녀라고 해서 네. 특별히 무슨 뭐 교육을 받는다든가 음. 무슨 교육의 코스가 있다든가 그런 건 아니었어요.
3: 어, 어
9: 그런데 에 재벌가가 갖고 있는 일반적 인식이 예. 이 보통 가정하고는 조금 다르다라는 생각은 했습니다. 일테면은 어. 굉장히 그 선민의식이 좀 있어요. 네. 어 그러다 보니까 어, 공통적으로 재벌가 자녀들의 학력을 보면 네. 어, 뭐, 그런 일반 학교를 잘안 다녀요. 어, 일테면은 어, 한국의 재벌가 자녀 중에 어린 자녀들 중에 예. 상당수가 초등학교를 예. 한국의 일반 초등학교를 다니지를 않았어요. 뭐 외국계 학교라든가 음. 국내에 들어와 있는 뭐 외국인 학교가 좀 있잖아요. 예. 그런 데를 많이 다니더라고요. 음. 그건 아마도 어, 뭐그 보통 사람들과 어, 다르다는 어떤 인식이 깔려 있는 것 같기도 하고 네. 또 일반인들과 섞여서 하는 것이 경쟁을 하는 것이 좀 부담스러워서 그런 건지 음. 어쨌든 뭐 그런 형태가 좀 있었어요.
1: 일반인이라고 어, 하니까 좀, <웃음> 그, 그 네. 용어가 좀 그러네요. <웃음> 예 그렇죠. 예예 <웃음> 어, 예, 예. 예.
9: 그래서 어, 그것이 이 중학교, 고등학교 대개 또 이제 중학교나 고등학교 예전과 달리 예전에는 대개 한국에서 고등학교를 졸업한 이후에 미국으로 갔잖아요. 어. 어뭐 미국이나 뭐 해외로 유학을 갔었는데 예, 예. 에, 1990년 이후부터는 어, 중학교를 졸업하고 많이 떠났더라고요. 어. 어, 그래서 고등학교를 한국에서 졸업한 사람도 그렇게 많지는 않아요. 예. 그뭐 대부분 또뭐 대학은 외국에서 나온 경우가 거의 대부분이었고요. 음. 어, 그래서 일반인들은 이런 교육은 아니잖아요. 음. 우리나라에서는 뭐 보통 가정에서는 어, 초중고를 어, 한국에서 나오고 또 치열한 경쟁을 통해서 어, 또 대학을 나오고 이런 과정인데 네. 아마 그런 부분이 조금 다르지 않나 싶어요.
1: 80년대, 90년대 얘기를 좀 나눠서 해주셨는데 네. 어, 뭐 시대에 따라서 좀 자식 교육도 재벌가는 좀 달라지는 것 같습니다.
9: 네, 그렇죠 많이 달라지죠.
1: 뭐 지금 3세 이제 4세까지 나왔을 것 같은데 여기들은 어떤가요?
9: 4세들의 경우에는 수, 솔직히 뭐 우리 저 앵커분께서도 사세대 우리나라 재벌가 사세들이 어느 학교 있죠? 대표적인 어떤 재벌가의 자녀들이 네. 어디 다니는지 아는 사람은 거의 없어요. 어. 어, 그것만 그만큼 어, 실제로 이제 따져 보면은 삼성가에서도 뭐 사세가 있지 않습니까? 예, 예. 이재용 회장의 자녀도 있습니다. 어, 어 당시에 이제 파문이 한번 일었죠 몇년 전에 네. 영훈중학교라는 곳에 이제 입학을 했는데 그 영훈중학교라는 곳이 또뭐 우리가 잘 아는 그재벌가 자녀나 유력 자녀들 어. 어린이들이 다니는 곳이었단 말이에요.
1: 사립이겠네요. 네, 그렇죠. 네.
9: 어 사립이죠. 어 거기에 있다가 또 파문이 이니까 또뭐 중국으로 갔다가 또 미국으로 갔다 뭐 이러는데 네. 사실 이런 그 약간 어뭐 미국식 표현을 좀 빌자면은 베스타드 에듀케이션이라고 그러잖아. 그저 이게 무슨 말인가면 하 네. 약간 그뭐뭐 특이라고 그래요 서자라고 그래야 되나요? 어 어떤 이 사회에도 저 사회에도 속하지 않는 음. 어떤 그뭐 중간자적 그런 그 교육이라 그래 그런 형태를 많이 보이더라고요. 오. 그러니까 이것이 어, 보통 사람들과 섞여서 소통을 하고 이해를 하고 음. 어, 판단을 하고 그런 과정과는 조금 다른 어, 그런 교육을 많이 사세에서도 특히 두드러지게 나타나고 있는 그런 현상을 보였어요.
1: 네. 예. 외국과 비교해보면 어떻습니까 뭐 외국의 뭐 재벌이라고 하는 것도 좀 네, 외국의 좀 모르,
9: 경우에도 모르겠습니다만. 우리와 비슷하게 재벌가 외국도 재벌이 많이 있잖아요 그, 가문이라고 하고 예, 뭐하죠죠 네, 그렇죠. 가문이 네. 있죠 어~ 포드 가문도 있고 뭐 록펠러 가문도 있고 합니다면은 어~ 거기서도 약간 이런 측면은 있어요 아. 특히 미국이나 영국이나 뭐 프랑스나 이런 데서는 굉장히 그~ 저~ 어~ 아주 그~ 잘 알려진 그 대표적인 사립학교에 다니는 그런 자녀들이 많이 있어요. 그런 데를 졸업하고, 음. 근데 이제 하나 차이점이 있다면, 네. 그 노블레스 오블리주라고 하잖아요. 예. 이제 약간 사회적 책임을 갖고 있는. 음. 그러니까 자기가 이만한 대우를 받거나 이런 대접을 받았을 때는 사회를 위해서 어떤 책임감을 갖게 되는 네. 그런 교육에 치중하는게 많고요. 음. 우리는 좀 그것과는 거리가 있다. 뭐뭐 뭐 이런 표현을 뭐 지금 완곡하게 좀 하고 싶은데. 네. 그런 측면이 있다는 것을 느꼈어요.
3: 네.
1: 자뭐 부를 자식들에게 물려주는 거뭐 그렇다고 치고요. 네. 이 경영권 세습 같은 경우에는 국내 경제에도 큰 영향 미칠 수 있기 때문에 신중해야 될 부분이기도 하고 교육에서부터 좀 이들이 좀 부담을 가져야 하지 않을까 싶은데요. 네. 그렇죠.
9: 이저 우리가 우리나라 재벌가의 어떤 그 교육의 개념이라고 해야 될 텐데. 이것을 우리가 일단을 볼수 있는 것이 이 재벌 기업의 사원이나 사실을 보면 우리가 느낀단 말이에요.
3: 네. 어,
9: 이 사원 사실을 저희가 한 번, 어, 좀 시간은 됐습니다만은 한, 한 음. 5년 전에 조사를 해봤어요. 예. 한, 그 대표적인 그 기업의 한 100대 기업을 조사를 해봤었는데, 그 100대 기업 중에, 거의 한 80%가, 어, 어떤 사운을 갖고 있었나하면 그뭐 단어로 표현하면 인화나 음. 성실이나 동사뭐 이런 그 약간 뭐라럴까요 어보편적그 개념의 인성 가치라고 해야 되죠 예, 마무리해 주세요 시간 얼마 없습니다. 예치중을 예, 예. 하고 있었어요. 예. 근데 뭐 창의적이라든가 어뭐 기술과 연관된 그러니까 어떤 어뭐 이런 부분은 거의 한 20% 정도밖에 안 됐어요. 음. 예, 예. 그러면 어, 뭔가 하면 재벌가에서 어, 여전히 어떤 그 사람의 인성과 관련된 음. 어, 이런 쪽에 많이 이 기업 경영의 이념에서 네. 치중을 했다는 걸볼 수가 있거든요. 그서 상대적으로 이제 외국을 보면 좀 달라요.
1: 시간이 많이 없어서 정리를 예. 해주셔야 될것 같아요. 네.
9: 마이크로소프트 네. 같은 경우에는 크게 행동하라 아니면 집에 가거라. 음. 뭐 애플은 다르게 생각해라 이런 네. 뭐그 사실이었는데 우리하고는 좀 대별이 됐습니다
1: 네그 갑이 알고 싶다 재벌닷컴의 정선섭 대표와 함께했습니다 고맙습니다
9: 네 감사합니다
3: 오태훈의 기사본부
1: 자동차 연료용 액화석유가스 LPG 사용자에 대한 안전교육을 폐지하자 이러한 법안이 발의됐다고 합니다. 세 번째 발의라고 하는데 액화석유가스의 안전관리 또 사업법 일부 개정 법률안 무엇인지 알아보겠습니다. 오토타임즈 권용주 자동차전문기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 네. 불러주셔서 감사합니다. 아유, 네. 뭐 항상
3: 오셨습니다. 오셨으면...
11: <웃음> <웃음> 어. 구체적으로 어떤 법안인지 그걸 말씀해 주세요, 이게. 뭐 우리 저기 오태훈 아나운서는 LPG 차안 타시니까, 네. 별로 관심은 없으시겠지만 가끔 렌탈 할때 있죠. 렌탈, 예, 예. 어디 뭐 여행지가거나 해서. 제주 가서 뭐할 때도. 그렇죠. 있고, 그때 예. LPG 차를 운전하셨나요? 아니요, 저는 휘발유를 선호했습니다. 아, 네. 뭐, 네, 올 것군요. <웃음> <웃음> 왜요, 거기서? 왜올그 어. 보통 이제. 렌탈할때 LPG 차를 가끔 운전한 경우가 있어요. 예예예. 예, 예. 근데 우리나라 법에 따르면, 아. 그 액화석유법에 따르면 LPG 차를 운전하려면 예. 소유와 관계 없이 예. 운전하려면 무조건 교육을 받아야 됩니다. 아 교육을 받아야 되죠 예. 어, 저도 예. 교육 받았습니다. 아그 받았 저는 2001년인가 받았어요. 기억나요. 어, 어. 아마 이게 법안이 1985년도에 만들어졌으니까 예, 예. 쭉 받을 한번 정도는 음, 무조건 받게 돼 있어요. 그때 한번 제가 받았으면. 예. 그, LPG 차량을 저는 운전. 운전을 해도 되는 거죠. 상관없는 거죠. 네. 기간에 상관없이. 그렇죠. 어. 그런데. 예. 이제 문제는 뭐냐면, 만약에 그 LPG 운전자 교육을 안 받았는데, 그 차를 운전하고 다녔다. 음. 그럼 뭔가 처벌이 있어야 될거 아니에요. 그렇죠. 잘 해야 되는데 안 하는 거. 법을 거니까. 위반한 거니까. 예, 예. 과태료가 200만원 부과가 될 수가 있습니다. 아, 그래요? 예. 그런데, 단한 번도. 어. 과태료 부과 사례가 없어요. 어. 왜냐면 하이 과태료 어떻게 부과되냐면, 이 교육을 주관하는 가스안전공사 가스교육원이 있는데 그 교육원에서 이 사람, 이 사람 LPG차 샀는데 어, 교육 안 받았어요. 음. 어, 행정기관에다가 과태료 부과해 주세요. 라고 통보를 해주면 음. 행정기관이 이제 과태료를 처분하도록 돼 있는데 이걸 지금까지 한 적이 없다는 거예요. 음. 그러니까 안 받아도 별다른 처분이 없고 그럼 받은 사람만 괜히 받은 건가? 라는 생각이 충분히 들수 있겠죠. 그러네요. 네. 그러니까 저도 하루를 아마 교육기간으로 저는 기억이 나. 그 당시에는 온라인이 아니었을 거예요. 예, 네, 온라인이 아니었어요. 네. 저 가서 받았어요. 그러니까, 맞아요 예. 네. 네. 근데 지금은 온라인으로 2시간 정도 받게 돼 있는데, 어쨌든 12,000원 내고 받아야 돼요. 예, 네, 맞아요. 교육할 때돈 냈어요. 저도. 예, 네, 예, 당연히. 근데 이거 지금, 어, 지금도 받는 사람은 있죠. 있어요. 2012년부터 어. 5년 동안. 예. 네. 어, 39억, 원, 32만 7천 명이 교육을 받았고, 음. 여기서 납부한 교육비만 39억 원입니다. 네. 근데 어쨌든, 이 조금 전에 제가 말씀드린 것처럼, 받아도 그만. 어, 그만. 안, 안 받아도, 받아도 그만. 그만. 근데 법은 받으라고 하니, 예. 이게 실효성이 있는 건가? 라고 해서, 이번에 이제 법안, 이거는 없애자라는 예. 법안이 발의가 된 거죠.
1: 그 말씀하신 것처럼 85년에 만들어졌다고 얘기해요. 그럼 거의 (33년) 된 규정인데 네. 이게 받아도 그만 안
11: 받아도 그만 차별도 없고 네. 이게 뭐 가스공사의 뭐 수익사업이라는 비판이 있다면서요 그러니까 이제 그동안 계속 그 비판이 제기돼 왔었던 거죠 그랬더니 예. 이제 가스안전공사 가스교호원이 뭐라고 해명했냐면 이거 사실은 음. 교육 운영해봐야 우리 적자다 어. 그런데 이제 또 적자라고 하니까 또 거센 비판이 제기되는 게 아니 받아도 되고 안 받아도 되는데 음. 적자라고 하니 하지 말지, 하지 말지. <웃음> 그러네. 네. 네. 그래서 이제 그 동안에 계속 두번 정도 법안이 발의됐었는데 네. 잘안 됐다가 이제 이번에 세 번째가 음. 나온 거예요. 네. 그 조금 전에 말씀하신 것처럼 1985년도에 만들어진 법인데 그 당시에 뭐 하셨어요? 1985년도에? 85년도엔 저 학교 다니고 있을 때, 그렇죠. 예. 뭐 초등학교, 중학교 뭐 다닐 때죠.
1: 그렇죠. 고등학교. 예. 네.
11: 예. <웃음> 그때는 LPG 차가 그렇게 제품이 뛰어나지 않았습니다. 그리고 대부분 영업용이었어요. 그랬겠네. 그러니까 택시 운전하시는 분들이 예. 갑작스런 자동차 가스와 관련된 문제가 발생했을 때 예. 스스로 직접 응급 조치를 할수 있도록 교육이 필요했던 거고, 예예. 그 뒤로 이제 LPG 차가 일반 구매가 허용되는 과정에서 어. 그리고 상당히 좋아진 상황에서 이걸 계속 받아야 되느냐라고 이제 논란이 저희가 됐던 거고, 네. 그래서 이번에 이제 이거는 폐기해 봅시다라고 해서 법안이 음. 발의된 겁니다. 예. 그러네요. 저도 생각해보니까 그 당시에 뭐 폭발의 위험이 있다. 그래서 네. 요구에
1: 대해서 받아야 되고 네. 받으면 한번 받으면 은 평생 뭐뭐 뭐,
11: 모는데 지정이 없다. 뭐 이런 얘기 들은 그것 같은데 일부에서는 그런 얘기도 여쭤보세요. 그 보험료에 혹시 문제가 되는 거 아니냐. 음. 교육 안 받았는데 네. 음, LPG차를 렌탈해서 빌려 타다가 음. 사고 났을 때 혹시 내가 교육 안 받아가지고 그것 때문에 보험상에 불리기 있는 거냐라고 예. 여쭤보시는 분도 있는데 보험사가 뭐라고 하냐면 전혀 관계없어요. 음. 교육받는지 안 받는지 우리는 알 길도 없고 네. 교육받은 게사고와 대체 무슨 관계가 있느냐. 음. 그래서 보험사원은 전혀 무관하다라는 입장을 가지고 있어서 아마 폐기가 거의 뭐 기정 사실화 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 네한 때는 LPG 차량이 잘 팔리고 예. 이 차를 구입하고 싶고 또이 차를 운전할
1: 수 있는 권리가 있다는 것에 대해서 자부심을 느낀 적도 상당히 있었던 시기가 있었습니다.
11: 그렇죠. 그래서 LPG가 차뭐 230만 대까지 늘어난 적도
1: 있었요 그런데 네. 지금은 많이 지금 늘지 않는 오히려 주는 추세인 것 같기도 하고 미세먼지에도 상당히 이게 줄이는데 도움이 된다고 하는데 왜 이게 LPG 차는 활성화가 안 되는 걸까요?
11: 그 LPG차를 한때 말씀하신 것처럼 230만 대까지 늘어났을 때 문제가 뭐였냐면 LPG차가 너무 확산되니까 정부의 유류세가 줄어드는 거예요. 세금이 준다? 생각보다 유류세가 많이 들어와야 되는데 생각만큼 잘안 들어와요. 음. LPG의 세율이 낮으니까. 그래서 이제 LPG차의 구매 제한을 시행하게 된 겁니다. 음. 일반 사람들은 LPG차 사면 안 돼. 국가유공자나 몸이 불편하신 분 음. 그리고 영업용만 사. 그러다 보니까 LPG차가 줄었고. 음. 그래서 LP차가 줄어든 상황에서 자꾸 논란이 되는 게 그래도 휘발유나 경유에 비해서는 친환경인데 네. 이제는 조금 늘려야 되지 않느냐라고 음. 해서 5년 이상 된 LP차는 살수 있도록 해 놨고요. 네. 그다음에 이제 최근에 5인승 SUV까지 LPG 엔진을 적용해도 된다라고 음. 이제 규제를 풀어 놓은 거죠. 네. 구매 제약이 좀 사라지면 많이 살것 같은데 또왜 만들질 않잖아요. 차 타고 싶은데 차가 없어요. 자동차 회사가 잘안 만듭니다. 그 이유는 뭐냐면 이게 좀 현실적인 이유인데 SUV가 그래도 조금 프리미엄이라고 생각하는 소비자들이 많은데 거기다가 LPG 엔진을 적용해놓으면 실제로 많이 팔리는 게 아니라 오히려 안 사더라는 겁니다. 어. 왜냐하면 아이, 같은 값이면 내가 휘발유나 경유를 타지죠. LPG는 조금 좀 그래? 라고 하는 심리가 분명히 있어요. 어. 그래서 그 부분 때문에 자동차 회사가 잘안 만드는 경우도 좀 있고 최근에 예. 이제 5인승 SUV 같은 경우는 어, 이게 어차피 효율 자체가 높기 때문에 네. 굳이 효율 면에서 LPG 값이 싸다고 해서 찾는 사람이 있을까라는 음. 어떤 상품적 판단을 해보게 되는 거죠. 그 과정에서 굳이 개발비를 들여서 만들 필요가 있느냐라는 생각을 한번 해보면 그리고 실제 만들었을 때 개발비를 건질 만큼 잘 팔릴까라고 생각해보면 그렇게 생각보다 수요가 많지 않다라는 예측을 하는 거예요. 아, 찾는 소비자는 한정도 있고 그렇죠. 그리고 자동차 회사나 뭐 정부 입장에서도 세금 잘안 고치고 팔리지도 않을 거면 개발하는 데돈 들어가는 좀 소극적일 수 있겠군요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 LPG 관련 LPG 제품을 취급하는 네. 쉽게 말하면 LPG 가스를 파는 회사가 직접 나서서 어. 엔진 개발을 하고 있는 그런 상황이 된 거죠.
1: 하지만 환경에는 좋지 않겠습니까?
11: 그래서 최근에 지난번에 말씀드린 것처럼 음. 이제 경유차보다는 LPG 차를 증가시키기 위해서 LPG 신차 살때승합차뭐 돈을 좀 지원해 준다든가 음. 또 내년부터 뭐 1톤 어, 화물 트럭에 경위보다는 LPG차 구매할 때 보조금을 준다든가 이제 그런 방안들이 다시 또 어, 하나씩 등장을 하고 있는 거죠. 근데 LPG차 늘어나면 또 유류세 올릴 수도 있다면서요. 그게 지금은 아니지만 장기적으로 <웃음> 예. 또 몇백만 대씩 늘어나면 어. 분명히 다시 이 문제는 유류세가 겹쳐서 다시 한번 생각해보자는 그런 기획 그 살림살이를 맡은 음. 기재부의 판단이 시도오게될 겁니다. 네, 과거에는 중고차로밖에 살수 없었기 때문에 이 차를 찾고자 막 여기저기 여기 다니는 분들 참 많이 있었거든요. 중고차로도 못 샀어요. 그러니까. 근런데 이제 지금은 중고차 5년 이상 된 거는 살수 있습니다.
1: 알겠습니다. 네. 자, 오늘 권영주 기자의 차차차 LPG 차량에 대해 살펴봤습니다. 오토타임즈 권영주 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.